0: Das ist der Hashtag Bücher Podcast mit Perro. Hallo liebe Lesenden, willkommen zu dieser Folge. Bevor wir nächste Woche mit den Tops und Flops durchstarten aus dem Jahre 2021, gibt es jetzt erstens nochmal die Neuzugänge für den Januar. Das heißt, das sind die Bücher, die im Dezember dazugekommen sind. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Aber klar, Neuzugänge Januar 2022. Das sind alle Neuzugänge, die ich in den vorigen Wochen gesammelt habe. Ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Aber wir starten mit der Frage der Woche natürlich erstmal so ein bisschen zum Teasern. Am Ende der Folge gibt es die Auflösung. Und zwar habe ich meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, ist dein Sub 2021 gewachsen? Also Sub heißt Stapel ungelesener Bücher und ich wollte wissen, ob der gewachsen ist. Weil ja... Warum und weshalb? Weswegen verrate ich am Ende der Folge? Ich wollte jetzt gerade schon so viel verraten. Nee, nee, nee. Wir machen weiter mit den Neuzugängen. Es sind bei mir, ich muss kurz durchzählen, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt habe ich mich verzählt. Moment mal 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 neue Bücher eingezogen, wovon... 18 Manga sind mehr oder weniger Manga und vier sind ja andere Bücher, mit denen starte ich auch. Äh, ja, ist es ist immer so ein bisschen, ist es ist für mich immer noch trotz der langen Zeit schwierig, ähm, die Romane, Bücher zu benennen, die keine Manga und Comics sind. Ja, schwierig. Egal, ich starte jetzt einfach mal. Zum einen ist bei mir endlich eingezogen Playlist von Sebastian Fitzek. Das ist das neueste Werk von dem, ich glaube, erfolgreichsten deutschen Thriller-Autor. Und eigentlich habe ich das Buch zum Geburtstag bekommen. Da war es aber noch nicht erschienen. Das heißt, Freunde von mir haben mir quasi eine Art, also Gutschein kann man auch nicht sagen, sondern sie haben mir quasi... Ein, ja, eine Karte geschrieben, in der sie mir halt versprochen haben, dass sie mir den Fitzek schenken werden. Und der kam dann auch quasi bei Neuerscheinung bei denen an. Leider habe ich die jetzt erst, Corona, sei Dank, nee, das wäre ja, als würde ich mich bedanken bei Corona, nee. Äh, Corona ist Schuld daran, dass ich die jetzt erst im Dezember wieder getroffen habe. Nach einigen Monaten, im August hatte ich Geburtstag und im Dezember habe ich sie dann erst wieder getroffen, und da haben sie mir dann endlich den Sebastian Fitzek überreicht, den habe ich auch, Spoiler, mittlerweile schon gelesen. Ich war sehr gehypt darauf, weil Sebastian Fitzek hat sich wieder was Unglaubliches einfallen lassen an Marketing, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er es sich ausgedacht hat, ich glaube, er hatte schon Lust dazu, weil Sebastian Fitzek ist ein Musiker und er hat jetzt einen Thriller geschrieben, der sich rund um eine Musikplaylist handelt und dazu gibt es tatsächlich Songs, die wurden produziert mit namhaften ähm, deutschen und internationalen äh, Künstlerinnen. Unter anderem Silbermond, Ray Garvey, Beth Ditto, Weiss, Namika, also wirklich namhafte Künstlerinnen. Und äh, die haben extra für dieses Werk Lieder produziert. Und die werden halt auch erwähnt in dem Buch, das hat alles seinen Sinn sozusagen, aber ich will nicht zu viel verraten, denn im Lesemonat Januar werde ich dann meine Meinung dazu kundtun. Es sei nur gesagt, dass man sich die Lieder auf jeden Fall auf YouTube oder auf anderen Streaming-Plattformen anhören kann. Ein paar Lieder gefallen mir auch. Eins auf jeden Fall. Manche nicht so sehr. Ja, da kann man auf jeden Fall reinhören und ich werde dann im Lesemonat verraten, wie ich das jetzt fand, ob das gut eingebettet war oder ob das alles ein Marketing-Gag war, der nicht aufging sozusagen. Aber die Idee dahinter fand ich schon super und ich war halt wirklich gespannt, wie das Ganze irgendwie zusammenpasst. Und ja, da habe ich mich total drauf gefreut und ich habe ihn, wie gesagt, bereits gelesen. Dann bin ich irgendwann in einem Buchladen gewesen war es ein Buchladen oder war es irgendein anderer Laden? Ich bin gerade am überlegen. Oder vielleicht war es auch einfach nur ein Supermarkt. Die haben ja oftmals auch eine Bücherecke. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall kam es total überraschend, dass ich das neue Gregs Tagebuch da liegen sah. Ich wusste gar nicht, dass eins erschienen war. Gregs Tagebuch 16, Volltreffer von Jeff Kinney. Also ich hatte irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass da der neue erscheinen würde oder erschienen ist, also es war total die Überraschung, ich liebe ja die Gregs Tagebücher und natürlich habe ich es dann sofort mitgenommen, das habe ich auch noch nicht gelesen, das habe ich jetzt aber bald vor, vielleicht schaffe ich es noch im Januar und dann gibt es dazu im Lesemonat auch meine Meinung. Ich weiß auch nicht, um was es geht in diesem Band. Ich habe mir das nicht irgendwie durchgelesen, also die, die Inhaltsbeschreibung oder so, sondern wenn es Gregs Tagebuch ist, dann lese ich es auf jeden Fall. Und dann ist es mir eigentlich egal, was so jetzt der Inhalt ist. Ich habe es einfach mitgenommen und darauf freue ich mich total. Im Lesemonat Dezember hatte ich von einem Buch berichtet, das mir ganz gut gefallen hat, nämlich von Sabine Bohlmann, ein Mädchen namens Willow. Und da hatte ich schon gesagt, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, als wäre das der erste Teil einer Reihe. Und daraufhin habe ich dann sofort mal im Internet recherchiert. Und tatsächlich ist auch schon der zweite Band erschienen, der nur noch Willow heißt und hat den Untertitel Waldgeflüster, glaube ich. Moment. Ja, Waldgeflüster. Also nicht mehr ein Mädchen namens Willow, sondern einfach nur noch Willow und dann Waldgeflüster. Und dann habe ich mir das Buch sofort bestellt, äh, weil mir der erste Band so gefallen hat. Aber dadurch, dass jetzt der zweite Band nur noch Willow heißt, bin ich mir fast sicher, dass der erste Band gar nicht als Mehrteiler geplant war. Weil irgendwie auf der einen Seite ähm, ist es wie die erste Folge einer ganzen Serie, so wirkt es. Auf der anderen Seite ist es aber so geschrieben, als wäre das dann abgeschlossen. Also ich kann das nicht erklären, deswegen hatte ich ja vier von fünf Sternen nur gegeben. Und äh, ja, aber es gibt jetzt einen zweiten Teil... Und wenn es noch mehrere Teile geben sollte, weil ich finde, es ist wirklich prädestiniert für eine längere Serie. Und wenn es jetzt bei dem zweiten Teil bleiben sollte, wären weiterhin die vier Sterne meiner Meinung nach gerechtfertigt. Wenn es eine lange Serie wird und, es war wir und der erste Band war wirklich nur der Auftakt, dann auf jeden Fall lesen. Dann ist es super lesenswert und ich bin wirklich gespannt, was da noch auf uns zukommt und ich hoffe, dass da noch weitere Bände erscheinen werden. Ich bin gehypt und auch das versuche ich noch im Januar zu lesen, aber ich bin nicht sicher, ob ich alles schaffe, was ich mir vornehme, aber das will ich unbedingt lesen. Dann habe ich den, äh, ja, dann habe ich noch ein viertes Buch gekauft, was kein Manga ist, und zwar ein Kinderbuch und das ist der zweite Band zum Neinhorn. Das Neinhorn und die Schlangeweile von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. Marc-Uwe Kling kennen wir unter anderem von den Känguru-Chroniken und Astrid Henn ist, glaube ich, die Illustratorin. Und das Einhorn, nein, das Neinhorn ist ein Einhorn, was immer Nein sagt. Ich hatte den ersten Band äh, gelesen und total gehypt. Es ist wirklich ein kurzes Kinderbüchlein mit tollen Illustrationen. Und Marc-Uwe Kling sagt auch im ersten Band, es hat keinen tieferen Sinn keine pädagogische oder irgendeine Art von Hintergrundnutzen oder sowas, was auch manche Eltern dann ähm, ja kritisiert haben. Da hatte ich ja auch eine Folge gemacht ähm, zu meinen Lieblingsbüchern. Die Kritiken zu meinen Lieblingsbüchern heißt die Rubrik. Und da hatte ich ja dann die äh, Ein-Sterne-Rezensionen von dem Buch vorgelesen. Und da war ja wirklich die Hauptmeinung von wegen, dass da nichts Pädagogisches dahinter steckt, dass da kein Lerninhalt übertragen wird. Und da war meine Meinung, dazu stehe ich heute noch immer, dass nicht alle Kinderbücher irgendwie einen Mehrwert haben müssen, sondern manchmal dürfen sie auch einfach nur unterhalten. Und beim Neinhorn ist das Besondere, dass es Kinder unterhält, Kinder finden es total lustig, aber auch als Erwachsener kann man es sehr gut lesen und lieben. Also ich bin, ich finde es einfach witzig. Und die Zeichnungen sind schön. Ich habe mich kaputt gelacht beim ersten Band. Natürlich habe ich mir dann den zweiten Band auch gegönnt. Der hat ein gelbes Cover, was mich besonders freut, weil ja meine Lieblingsfarbe gelb ist. Und ich bin schon ganz gespannt, was da jetzt im zweiten Band passiert. Die Schlangeweile wird nur ganz kurz erwähnt im ersten Band. Jetzt erleben die wahrscheinlich hier ein... Ähm, gemeinsames Abenteuer und das lässt sich ja wirklich jetzt im Januar noch gut lesen, weil es sind wirklich ein paar Seiten, das habe ich dann in, was weiß ich, in der Viertelstunde vielleicht durch, es ist halt nur ein Kinderbuch, aber es ist so schön und gehört auf jeden Fall in meine Sammlung. So, und das waren dann die Bücher, die keine Manga waren und jetzt kommen wir nur noch zu den Manga, da, wie gesagt, sind 18 bei mir eingezogen. Mit manche, also manche davon kann ich jetzt wirklich schnell abhaken, bei anderen möchte ich ein bisschen mehr ausholen. Also ich glaube, ich fange mal mit denen an, bei denen ich ein bisschen mehr ausholen muss. Und zwar einer meiner ähm, Neuentdeckungen, sage ich mal, von deutschen Manga-Zeichnern ist David Fuleki. Da habe ich. Ähm, eine Manga-Reihe von ihm gerade gelesen, zumindest die ersten drei Teile, die bisher erschienen sind. Demon Mind Game heißt die Reihe. Und irgendwie bin ich auf Instagram darauf aufmerksam geworden, dass David für Leki einen eigenen Verlag hat oder zumindest einen eigenen Shop, Delphinium Prince, aber es ist eigentlich auch ein eigener Verlag. Und da habe ich natürlich mal auf der Seite vorbeigeschaut und habe gesehen, dass, ähm, ja er dort deutsche Mangaka auch fördert, also es gibt da mehr oder minder unbekanntere Manga-ZeichnerInnen, Mangaka, ihre Werke auf seiner Plattform ähm, ja, herausbringen. So. Und dann habe ich gesehen, dass es zu Demon Mind Game einen eine ein Zusatzband, ein Bonusband gibt, eine ähm, Enzyklopädie, sozusagen, und ich will ja, wenn ich eine Reihe mag, auch die Bonusbände dazu haben und hatte mir das dann ähm, bestellt. Ich glaube, ich habe das sogar dann erstmal über Amazon bestellt, weil dieser Bonusband, gibt, den gibt es auch dort für 5 Euro. Und dann habe ich nochmal auf der Seite gesehen, nee, beziehungsweise genau, ich glaube, dann vergingen ein, zwei Tage und dann hat David Fileki auf Instagram gesagt, dass es aktuell ein Artbook von ihm gibt, und zwar kostenlos, wenn man bei Definium Prince etwas bestellt. Und dann habe ich noch gedacht, Mist, jetzt habe ich da äh, jetzt über Amazon sein Bonusband bestellt. Ähm, ja, aber ich will unbedingt dieses Artbook haben, dieses kostenlose Artbook. Und dann bin ich nochmal auf der Seite von Definium Prince gewesen. Und dort gab es eine Art... Ähm, wie nennt man denn sowas? So, so, da gab es so Arten von Packages. Das heißt, wenn man irgendwie ein bestimmtes Package mit vier Manga, glaube ich, waren es immer, kauft, dann ähm, ja, kriegt man diesen Bonusband halt kostenlos dazu. Unter anderem gab es da auch ein Package mit, dieser, mit diesem Bonusband. Und den habe ich dann natürlich nicht genommen, weil ich habe ja den Bonusband schon und habe mich dann für ein anderes Package entschieden, nur um diesen... Ähm, dieses Artbook zu bekommen. Ja, also was soll ich sagen? Ich habe zum ersten Mal diese, äh, diesen Bonusband, der nennt sich Enzyklopädie Dämonika, glaube ich, von David Fileki. Habe ich auch schon gelesen, da gibt es dann im Lesemonat meine Meinung dazu. Also das ist auch nicht wirklich ein Manga, obwohl da eine Manga-Shortstory drinne ist, aber hauptsächlich ist in dem Band sind ähm, Zeichnungen von Dämonen aus der Demon Mind Game, Reihe, beziehungsweise, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die wirklich da aufgetaucht sind. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ist ja auch egal. Dazu komme ich dann im Lesemonat. Und äh, ja, auf jeden Fall sind diese Dämonen abgebildet und eine Hintergrundgeschichte zu dem, also ein kleiner Text immer. Und dann im hinten im Buch gibt es halt, wie gesagt, noch eine kleine Manga-Bonus-Story. Ja, dann erstmal nochmal zum äh, Artbook von David Feliki. Das besteht tatsächlich nur aus Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und ist ziemlich, ziemlich dünn und auf jeder Seite ist ein Bild. Also ein richtiges Manga-Artbook, wie man das kennt im Großformat mit teilweise bunten Bildern und ausgeklügelten Zeichnungen ist es jetzt nicht. Sondern ähm, ja, es ist auf jeder Seite eine Zeichnung, die man glaube ich auch auf Instagram, auf seiner Instagram-Page sehen kann. Ja, ich habe die mir noch nicht angeguckt. Ich gucke mir das dann auch nochmal an für den Lesemonat. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das dann behandle, weil da ja kein Text drin ist. Und, ja, da muss ich nochmal überlegen, also ich werde es wahrscheinlich in die Manga-Riege reinbringen, aber, äh, ja, so ein richtiger Manga ist das nicht, es ist aber auch kein reguläres Buch, weil da kein Text drin ist, also, ja, es ist ein bisschen schwierig mit dem Buch, egal, das muss ich da mal sehen. Naja, und dann habe ich noch, äh, sind es vier Bücher, ich sehe gerade, dass es mehr sind, habe ich noch was dazu bestellt? Ach, ich sehe gerade, dass der, ähm, dass dieses Artbook einen Namen hat: The Titan Volume 1. Genau, weil ähm, David Filiki äh, zeichnet sozusagen Titanen in Anführungszeichen, sie sehen aus wie so Monster. Und oftmals nimmt er Vorbilder aus anderen Manga, zum Beispiel, was weiß ich, Dragon Ball oder Sailor Moon, und äh, gestaltet sie um zu einem Titan. Ich glaube, das ist inspiriert von Attack on Titan, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, weil ich Attack on Titan auch nicht gelesen habe. Genau. Und so heißt dann auch das ähm, Buch. Ja, und dann kommen wir zu den vier anderen Manga, die ich mir dann gegönnt habe. Das erste ist von Rin Ember Nexus Band 1, also der erste Teil einer Reihe. Den habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, um was es geht. Ähm, ja, der liegt noch auf meinem Stapel ungelesener Manga. Den werde ich vielleicht diesen Monat noch lesen. Dann der erste Band von Manekon, von Desiree Kunstmann, das ist ein Manga, in dem geht es darum, ich habe ihn schon gelesen, deswegen kann ich das kurz zusammenfassen, wie ähm, ein Mädchen mit ihren Freundinnen auf eine äh, Manga-Convention gehen und das ist eigentlich voll die coole Idee, dass, der Manga ist allerdings schon 2016 erschienen und bisher ist kein zweiter Band erschienen und die Geschichte ist nicht abgeschlossen, das nehme ich schon mal dem Lesemonat vorweg, Uh, ja, das ist leider ein bisschen schade. Dann habe ich, und das ist auch bereits schon gelesen, Good Morning von Rashid El äh, na, oh, Hajima Hajami. Es tut mir leid, wenn ich den Namen nicht aussprechen kann. Rashid El Hajami, genau, Good Morning. Das ist auch eher eine Kurzgeschichte meiner Meinung nach. Der Band ist auch sehr, sehr dünn. Und äh, das Besondere, auch das nehme ich dem Lesemonat schon vorweg, bevor ich, aber da werde ich noch meine Meinung dazu sagen, aber das Besondere an der Geschichte ist, dass sie fast gänzlich ohne Text auskommt. Es ist quasi nur eine Bildergeschichte, aber schon ein, eine richtige Manga-Geschichte, aber ohne Text. Und da geht es halt darum, wie ein Junge oder ein junger Mann morgens aus dem Bett kommt und was ihm da alles passiert. <lacht> Ja, es ist ein Junge, es ist ein Schüler, fällt mir gerade auf, weil er auf dem Weg zur Schule ist. Und da passiert ihm, bevor er überhaupt in der Schule ankommt, allerhand Dinge. Die werde ich dann benennen im Lesemonat. Ähm, ja, und da werde ich auch meine Meinung dazu kundtun. Dann gibt es noch einen Band, genau, Hammer on Karma von Hannes Radke. Das ist ein abgeschlossener One-Shot. Und ähm, da geht es um einen Jungen, der gemobbt wird, richtig gepeinigt, also der wird wirklich fertig gemacht von anderen Menschen. Und dann taucht eines Tages ein Engel bei ihm auf und gibt ihm eine Superkraft. Und ähm, ja, Hammer und Karma, ähm, also er will dann quasi sich rächen an den Leuten, die ihn gepeinigt haben, mit einem magischen Hammer. So ein bisschen Thor-like. Jo. Und das ist wie gesagt eine abgeschlossene Geschichte, auch eine relativ kurze Geschichte. Und deswegen, ja, sage ich das, also meine Meinung dazu sage ich auch im Lesemonat. Ich will nicht zu viel verraten. Auch zum Zeichenstil habe ich dann was zu sagen. Aber wie gesagt, Lesemonat, ich will nicht vorher wegnehmen. Ich will nur sagen, dass ich diese Bände hier hinzubekommen habe. Vielleicht werde ich dann auch im Lesemonat ein Fazit, ein kleines Zwischenfazit zu Delphinium Prince ähm, abgeben. Als Manga-Verlag sozusagen, aber die bringen auch, glaube ich, Comics raus. Ich habe gesehen, da gibt es auch einige Comics. Jo. Also, das werde ich dann in Angriff nehmen im Lesemonat. Jo, dann erschien der neue Band von My Roommate is a Cat von Minatsuki und Asu Tatsuya. Band 7 ist es mittlerweile, darauf habe ich mich sehr gefreut. Ich habe ihn auch mittlerweile schon gelesen. Äh, ja, und jetzt muss ich wieder auf den achten Band warten, wie schade. Genau, aber Band 7 habe ich jetzt, da geht es um eine Katze und einen, nein, andersrum, um einen Mystery-Autor, der sehr, eine sehr große Sozialphobie hat und eines Tages bekommt er eine Katze, mehr ungewollt, die lag, glaube ich, einfach vor seiner Tür so ungefähr und dadurch lernt er, ja, mit anderen Menschen zu kommunizieren, weil er braucht Dinge für die Katze. Er weiß gar nicht, wie man eine Katze aufzieht und muss halt andere Leute fragen und da passieren einer Dinge. Und in dem speziellen Band, Band 7, äh, liegen plötzlich drei Kätzchen vor seiner Haustür und die muss er irgendwie loswerden und vermitteln. Und auch das, ähm, auch da muss er mit anderen Leuten sprechen. Und das ist total süß und witzig, ja. Aber ich sage ja jetzt schon meine Meinung. Das kommt im Lesemonat, tut mir leid. Dann habe ich Band 11 und 12 von The Promised Neverland ähm, gekauft. Von Kayu Shimizu und Posuka... Nee, warte mal. Kayu Shirai, ich kann es gerade nicht lesen, tut mir leid. Ähm, Kayu Shirai und Posuka Demizu. By the way, wie My Roommate is a Cat auch bei Carlson erschienen. Und eben gerade, bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe habe ich Band 11 auch abgeschlossen und gelesen. Das heißt, das kommt auf jeden Fall im Lesemonat. Vielleicht schaffe ich auch noch Band 12, das werden wir dann sehen. Dann habe ich Band 6 und 7 von Pokémon, die ersten Abenteuer, ähm, gekauft von Hidenori Kusaka und Mato, bei Panini erschienen. Da habe ich, hab ich Band 6 jetzt schon gelesen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich gerade Band 5 abgeschlossen habe vor ein paar Tagen oder Band 6. Aber ihr werdet es im Lesemonat dann hören. Aber die Reihe will ich auf jeden Fall weiterhin sammeln. Und deswegen mussten zwei neue Bände dazu äh, einziehen. Dann habe ich Band 4 von ähm, Yakuza Goes Houseman vom Karsen Verlag gekauft. Eine sehr lustige Reihe um einen ehemaligen Yakuza. Also Yakuza ist die ähm, japanische Mafia. Und er sieht halt immer noch aus, als wäre er von der Mafia. Aber er ist jetzt mittlerweile ein anständiger Hausmann. Und das kommt, also da, deswegen kommt es zu lustigen Situationen. Der Manga ist von Kozuke Oono. Ja, und Band 4 habe ich, glaube ich, auch schon gelesen, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe mir jetzt im Januar bereits Band 5 und 6 gekauft. Das kommt dann im nächsten Neuzugänge-Monat. Da werde ich das äh, auf... Ja ich das auch nochmal anbringen. Und jetzt kommen wir auch schon zu den letzten Werken und zwar habe ich von Akira Toriyama Dragon Ball Bände gekauft. Die waren gebraucht und sind teilweise in einem sehr üblen Zustand. Die habe ich bei, ich glaube, Rebuy bestellt. Band 32 bis Band 36. Die Reihe hat insgesamt 42 ähm, Bände. Das heißt, ich habe noch 10 äh, Bände vor mir, zwei, Band 32 habe ich glaube ich mittlerweile schon gelesen und dann sind es tatsächlich nur noch 10 Bände und dann habe ich die Reihe abgeschlossen, dann gibt es auch nochmal ein komplettes Fazit zur Reihe, aber ich glaube jeder kennt mittlerweile Dragon Ball und ja, ich bin gehypt, kann ich nur dazu sagen und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht und ja, da gibt es auf jeden Fall in den Lesemonaten noch mehr dazu und das war's dann. Das waren jetzt alle Bücher, die ich mir gekauft habe in den letzten Wochen, also im Dezember. Und jetzt end, beende ich die Folge nur noch mit der Frage der Woche. Zur Erinnerung, ich hatte meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, ist dein Sub 2021 gewachsen? Ich habe mir die Frage nämlich selber gestellt und vor allem sieht man das oft auf Instagram. Man hat das Gefühl, die Leute kaufen viel mehr, als dass sie dann weglesen. Dieses Problem hatte ich auch. Nur letztes Jahr ähm, habe ich ja mit dem Manga-Lesen angefangen und ich kaufe unheimlich viele Manga, muss man wirklich sagen, aber Manga lassen sich auch relativ schnell weglesen und manchmal ist es mir gelungen, dass ich ähm, mehr Manga gelesen habe, als ich gekauft habe. Nicht nur manchmal, es ist eigentlich mir relativ oft gelungen. Es gab ein paar wenige Monate, da war es umgekehrt. Da habe ich mehr Manga gekauft, als ich gelesen habe, aber Regelrecht ähm, ist es mir andersrum eher gelungen. Meine mein Manga Stab, un, mein Stapel ungelesener Manga, so rum, ist relativ groß, aber er ist jetzt nicht so, dass er mich erschlägt, weil es lässt sich halt gut weglesen. Ich hatte, äh, ich sag mal, zweieinhalb Regalfächer komplett voll und jetzt sind es nicht mal zwei mehr. Ähm, ja. Also so war mein Höchststand, mein Höchststand war zweieinhalb komplett volle Regalfächer, das war der Höchststand und jetzt habe ich nicht mal zwei Regalfächer mehr voll und das, ist, also das erdrückt mich auch nicht, also ich habe auch das Gefühl, die meisten, die ich gekauft habe, sind schon wieder weg und ähm, es rücken halt immer neue nach und der Na für Nachschub ist gesorgt, das ist vollkommen in Ordnung, ja, da komme ich gut mit hinterher. Und dadurch, dass ich halt mein Kaufverhalten sehr auf Manga gelenkt habe, ist es ja wirklich, also wie auch in diesem Monat, eher eine kleine Auswahl an anderen Büchern, die einziehen. Diesen Monat sind vier Bücher eingezogen, die keine Manga sind und davon ist drei, äh, äh, drei, davon ist eins ein Kinderbuch, eins ist Greggs Tagebuch, ist auch ein Kinderbuch, aber ihr wisst, was ich meine, das Neinhorn ist ja eher so ein ähm, Bilderbuch und Gregs Tagebuch ist ein Kinderbuch, Willow ist eigentlich auch ein Kinderbuch, aber ein dickeres, etwas dickeres. Und dann ist nur ein Thriller eingezogen und ungefähr vier Bücher lese ich auch im Monat. Also die sind dann auch schon wieder weg, diesen Monat sozusagen, wenn ich, wenn ich dann Ende des Monats bin. Ja, also mein Sub ist quasi nicht so krass gewachsen im Jahr 2021, dank der Manga. Also mein Sub der, der anderen Bücher sozusagen. Ich weiß nicht, ob er ähm, gesunken ist. Ich würde sagen, der ist relativ gleich geblieben. Ich kann es nicht so einschätzen, ich muss gerade mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, der ist relativ gleich geblieben. Also so viel ich gekauft habe, habe ich ungefähr auch wieder weggelesen, kann man sagen. Also das ist nicht unglaublich gestiegen. Das war in den äh, vorherigen Jahren anders, dass ich auch teilweise dann aussortiert habe, weil ich das Interesse an Büchern verloren habe, die ich bekommen habe. Und das ist jetzt äh, dieses Jahr, oder letztes Jahr, beziehungsweise also 2021 nicht mehr der Fall gewesen. Naja, auf jeden Fall habe ich meine FollowerInnen gefragt, ob es bei Ihnen so war, dass der Sub gewachsen ist. Und 57% haben mit Ja geantwortet, 43% haben mit Nein geantwortet, also fast 50-50, aber nicht ganz. Das Ja überwiegt trotzdem ein bisschen, also da gibt es noch andere, die das Problem haben, ähm... Ja, dass der Sub wächst und wächst und man nicht mit dem Lesen hinterherkommt, so ungefähr. Das ist halt die Gefahr bei, wenn man so ein Bücherjunkie ist wie ich, da ist wirklich die Gefahr, die Sucht. Man will immer das neueste, tollste Buch haben und kommt gar nicht dazu, alle anderen, die man schon hat, zu lesen. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Jo, ich hoffe, bei euch ist der Sub nicht so krass gewachsen und ihr habt noch einen überschaubaren Sub und damit bin ich jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar schreiben auf Instagram. Dort findet man mich unter bu -Echa podcast also Bücher-Podcast mit ue geschrieben, weil Ü geht nicht bei Instagram. Und da würde ich mich sehr gerne über Kommentare freuen. Und ja, das war's dann. Bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Da gibt es die Top-10-Bücher. 2021. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich küre meine absolute Nummer 1 unter anderem. Also bis dann.